0: Panela Santos. É o 19º episódio do Panela Santos e estamos no ar mais uma vez, mais uma semana, graças a Deus, 19 semanas seguidas. É uma honra aqui. E para abrir o programa, eu já vou chegar chutando o balde, mano. Eu falo da faixa, mano. Eu falo da faixa porra. A faixa é a quadrada. Eu tava esperando. Mano. Eu tava esperando mesmo, porra. A faixa é aquela lá, porra, 100% de aproveitamento com aquela faixa. Aí o que, que vai acontecer quarta contra o Atlético Goianiense? Os caras vai colocar outra. É difícil de entender. Mas agora eu tô confiante que os caras percebeu isso, se ligou, falou, mano, pera, tem alguma coisa errada com essa faixa balão aqui. Você falou
1: com os caras, né, Bill?
0: Caralho, o
2: pior, ô o... O Miguel, o pior é que eu vou ter ficado dando corda pra esse filho da puta, mano. Porque,
1: <risos> porque fez sentido, é né, que, mano? no momento
0: ele tá com a razão, é, tá ligado? Então... É, então, não tem o que falar, mano. Não tem o que falar, mano, não tem o que falar. Mas é isso, mano, é isso. Eu, novamente, eu entendo de estatísticas das... <risos> isso eu entendo. <risos> Mas e aí, rapaziada,
1: como vocês estão, Miguel? Tá bem? Tá suave? Como foi o feriado aí? Mano, tô bem, tô, tô feliz, mais uma vitória 12 jogos sem perder Pra quem critica o Cuca aí, igual o Murilo Sarro por exemplo, deve estar tá se mordendo agora Já vamos <risos> Mas, mano, eu queria também mandar uma mensagem de parabéns especial para o estádio Urbano Caldeira que hoje faz 104 anos Boa. E, mano, é isso Boa. Tô muito feliz, mano E você, e aí, tá bem, Murilão?
2: Ah, cara, também paz. Minha voz estava ruim de manhã por motivos de... Gols do Marinho? É... é... Eu ia falar gol do Marinho, mas na verdade é muito gelo, né, mano? Então, do... as, as cordas vocais ficam prejudicadas. É... Porra, mano, eu falei no grupo que eu acho que essa foi a semana mais alegre que a gente teve desde o início do ano, né? Mais então... leve, né, mano? É, então, mano, tipo... Sendo bem sério e sendo, sendo bem retardadão, assim, não tem muita coisa de abertura não, mano, tô, tipo, é, feliz com o exatamente. momento Santos,
0: isso que é engraçado é, eu cheguei a citar que quinta-feira foi o dia mais é, especial na vida do Santista nos últimos anos, nos últimos anos, aí quinta-feira foi o dia que a gente conseguiu abater a punição, a gente vai falar ainda da punição mais pra frente, a gente conseguiu é, ter um dia de paz, só notícia boa e é isso, mano, e é isso, essa semana realmente foi uma, uma, uma semana tranquila Duas vitórias, um empate... Vitórias na superação... E é isso... E vamos falar do jogo rapidinho, né, mano... Sem se alongar muito... que ninguém tá muito saco de falar desse jogo... De escutar esse jogo, na verdade... Lá, Santos e Grêmio... Santos 2, Grêmio 1... Um. Eu quero ouvir um ponto positivo aí de cada um... Um ponto negativo... O que, que vocês acharam aí? Rapidinho... Só um Bom, vou, né?
2: vou me intrometer e vou começar... O meu é ponto positivo... É, ele não é nem destaque... Ou, tipo, individualmente falando... É, eu, eu acho que a vitória ela era importante no quesito tabela tá ligado, tipo o, o Bill fala muito de que a gente tem que contar 51 pontos por conta de punição ao que tudo indica com essa punição do Hamburgo tendo tendo, tendo caído a gente não vai mais precisar fazer é essa conta mas exatamente. ok, não entendi, fala ainda tem não, outras duas também, isso, né velho.
0: Não, 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 não é mas, a,
2: mas a próxima punição Ela é de transferência por três janelas e não de pontos. É, isso Tem mesmo. uma. Isso, é isso que eu tô falando. Mas a punição era...
0: de pontos dessa que eu entendi pode acontecer, mas provavelmente quando eles já puderem. Mas não pelo Hamburgo. Ponto... Não, o Hamburgo acabou. Eu tô falando do, Sim, do Atlético Sim, mas, mas, mas a
2: próxima punição, que há de terça-feira, que pode entrar em vigor, é a de. de, de é um transfer bloqueio, ban, ban de três isso, janelas. Isso mesmo. Não Sim. de pontos.
0: Sim, mas só que o que eu quero falar... Se continuar acumulando isso aí... Eles podem sim impedir os pontos... Mas mais pra frente... Se brasileiro... continuar
2: acumulando... É por isso que eu estou falando tipo de agora... Aliás, Bill ah. O que eu acho muito certo e pertinente... A única pessoa que eu vi falando que essa punição já ia voltar na terça-feira... Foi o Ademir Quintino... É, eu vi uma série de veículos e setoristas falando que tipo a punição acabou... Com tipo, mil maravilhas... E o Ademir Quintino foi o único que eu vi, se vocês viram outro vocês podem falar, foi o único que eu vi falando que a punição acabou na sexta mas que terça-feira agora, dia 13 é, já vai começar a valer outra, porque tipo, é a do achipato, e Sim. eu acho importante, porque do jeito que a, a, a conotação da situação foi como se é, tava tudo, tudo bem, perfeito né? e não foi, enfim foi, eu acho que é um ponto que a gente tem que falar, porque a Deixa gente acompanha quem co... a pouco
0: disso.
2: é, exatamente mas enfim, o meu ponto positivo do jogo, mano, Santos e Grêmio, é que eu acho que a vitória ela foi muito importante, é, principalmente no quesito tabela, tá ligado? A gente tá a seis pontos do Atlético Mineiro, que ainda tem um jogo a menos, mas são seis pontos. É, a gente sabe, e eu já falei mil vezes aqui, e eu não quero me alongar, a nossa expectativa é, pelo menos a minha expectativa, ela é fugir de um descenso, depois do descenso analisar a tabela e ver onde a gente tá, e eu acho que o Santos tá se assim, encaminhando aí pra um lugar de brigar por G6, é, talvez um G4, e é isso, eu acho que, o jogo, eu acho que ganhar do Grêmio, mano, é, é, pelo menos demonstra um pouco de, de força, tá ligado? Tipo, cansei de bater em adversário fraco e ir num jogo importante, tipo o Grêmio, a gente tomou de 3 ano passado na Vila, né? Sim. É, o momento é... do
0: Grêmio é outro hoje também, né, velho? Que... Sim,
2: é um time mais enfraquecido, tal tá? mas eu acho que é uma vitória importante, principalmente no quesito de tabela. Mano, eu concordo, eu
1: concordo, Murilo. Inclusive, é, pra mim é uma vitória que, que, exatamente o que você falou, coloca o Santos ali na briga do G6 realmente, é, a gente começa a pensar realmente no que, que o Santos vai querer pro campeonato. Essa vitória, pra mim, é uma vitória que mostra que, pegando um time que, por mais que não esteja numa fase muito boa, sempre dá trabalho pra gente e também sempre dá trabalho no Campeonato Brasileiro, faz toda a diferença, mano. Antes dessa vitória, se você for parar pra pensar, a última vitória convincente do Santos foi o Atlético Mineiro, entendeu? E, e já faz um tempo. Depois a gente... Não acho. Ah, ah assim, sim. Convincente no sentido de brigar no Campeonato Brasileiro, viu
0: Não, de e, brigar e no a gente não tá é ganhando
2: muito em casa, né, mano? Então é, tipo, outro ponto também, mano. Tipo, ganhamos em casa.
0: Não, é, é o último jogo que a gente tinha ganho em casa foi contra o, foi o Atlético, contra o Atlético Mineiro, um mês atrás.
2: E
1: assim, vitórias convincentes é. na Libertadores? Concordo que teve, Bill, mas assim, vitórias é, convincentes no Campeonato Brasileiro, jogando contra um clube que, pra mim, é um dos, ainda uma fase, tem um dos melhores táticos do, do país... Pra mim, mano, muda o patamar do que o time tá brigando, mano. Muda totalmente.
0: Tá, eu, eu, eu não discordo, mas eu não concordo 100%, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro tá, tá muito diferente, velho. A gente tá, não, a, tá numa... Nivelado por diferente. baixo. Então, além de tá nivelado por baixo, os jogos estão muito desgastantes pros atletas. Os atletas é, não estão conseguindo desempenhar totalmente concordo, 100% concordo. do papel tático que desempenhariam em situações normais, né? Não porque o nível dos atletas é, fra é fraco. É fraco, sim. Mas também muito pelo cansaço, velho, tá muito... Grudado, muito corrido, né, as datas. Uma agenda muito corrida de jogos, é, pouca qualidade técnica, é, física, qualquer um desses aspectos é precário a gente vê hoje no futebol brasileiro por causa do calendário bizarro e apertadíssimo que nós temos, né? O Santos tá jogando há dois meses aí é, praticamente, três jogos por semana, né? Então a gente precisa, precisa pensar nisso, velho. Então querer jogar com o Vincente toda hora... Não dá, velho, tá ligado? Não dá. Eu acho que, por exemplo, uma vitória contra um Goiás Sim. da vida, né que o Santos chegou a abrir 3x1 depois, quase se fudeu lá, eu acho que é uma vitória convincente. Né? Eu acho que é uma vitória legal. Ganhar de um Ceará fora de casa mesmo, depois tem, tem tomado. Eu acho que é legal. Eu acho que é bom.
1: Eu concordo com o que você tá falando, mas eu acho que são vitórias de um de time que não. que, que tipo, é, é que não vou falar obrigação, mas os times, por exemplo, Ceará, Goiás. O Santos não tropeçar pra esses times é importante, mas agora você mudar de patamar é você vencer times como o Atlético Mineiro, como o Grêmio, como o um Clássico, é, como o Internacional, é, entendeu? Faz diferença. Então, mas então eu não
2: acho sim. que o Grêmio, por exemplo, não é o mesmo patamar de um Flamengo, tipo, é, eu acho que esse argumento seu, Miguel, ele é importante, mas eu, eu não acho que ele se enquadra contra o, quando a gente fala sobre o Grêmio, tipo... É. É, eu acho que era importante ter ganhado do Flamengo, que é tipo, pô, posturante ao título, assim como a gente ganhou do Atlético Mineiro, entendeu? mas tipo, em relação ao Grêmio, mano, eu não vejo o Grêmio mais como potência igual era. Não, é, não eu concordo. Também. Eu concordo que eu, que não uhum. era o que
1: é, o que ele já foi. Mas o Grêmio é sempre isso, começa no brasileiro e aí dá prioridade para outros campeonatos e aí tem todo esse futebol feio que joga de vez em quando, mas acaba o campeonato sempre ali. Quarto, terceiro, chega no segundo turno e emplaca uma, uma sequência de vitórias. O Grêmio tem sido isso nos últimos anos, na minha é, opinião. Mas
0: agora estamos falando a mesma coisa e não estamos chegando a lugar nenhum. É exato Vamos... eu
2: já queria não. muito cortar o Miguel mandar o Miguel o Miguel tá muito prolixo quando for assim hoje.
1: pode me mandar merda caralho mas aí eu vou mandar então vai vocês merda, também
0: né, vai não a eu gosto de mandar a merda ah, então eu vou fazer futuro. o
1: seguinte eu queria aproveitar e falar um ponto negativo do, do meu aqui
0: isso que eu... que eu ia fazer é isso que eu ia fazer é isso Miguel isso, ó vai, eu vou falar um, um na ponto, na ponto
1: negativo é chega, de novo chega. de novo o Santos faz um gol recua e toma um gol de forma imbecil esse isso é um ponto, ponto extremamente negativo a gente já sabia é, que isso ia um acontecer. Ponto,
0: tem um
2: ponto que o senhor Miguel não vai falar, e quem vai falar aqui <risos> sou eu e o Bill, porque o senhor Miguel é aquele meme do, do pica-pau, né? Ai, ai, esse presente de Deus. O Miguel é isso. Ele passa pano pro Cuca. Agora, o que o senhor Cuca demora pra mexer no time, Bill, é, é um uma absurdo. É, cara, é impressionante, velho. É impressionante o que ele demora pra mexer no time, Bill. E quando mexe, é, às vezes eu, mexe eu, até mal.
0: O Cuca é o que eu falei, a gente tava comentando do jogo e chegou na hora do gol, do... a gente tava prevendo o gol do Grêmio, tava prevendo o Grêmio é. Começou a prever. o Grêmio começou a crescer no jogo o time do Santos cansou fisicamente é, tava rendido ali, precisava de uma mexida pelo menos, uma alteraçãozinha uma, uma, o Giamota Nossa, já tava numa fase que já tava sem pensão. Não e
2: aí quando mexe ele bota Partiu. o Caio Jorge de meia e coloca
0: o Marcos Leonardo <risos> É, ent entendeu? Mas não é nem esse o ponto que eu vou falar são alguns pontos aqui até. Primeiro, ele demorou muito. Foi mexer quando o Grêmio fez o gol. Quando o Grêmio fez o gol, Sim. bateu água na bunda. 26, 27 do segundo tempo, ele vai mexer. Tinha necessidade de tomar o gol é, é, dessa forma que tomou? Ridiculamente assim? Porque o Santos Mano, contra o, Delphine,
2: contra o Delfim, ele fez merda, tomou o gol e ele mexeu. tipo Na hora que a é, água bateu na bunda de novo. Teimoso, é, não precisa teimoso, tomar o gol, teimoso, gol pra teimoso, mexer, né?
0: Teimoso. teimoso. Então, sobre porque, cara, vocês... Cara, mas eu acho, cara, aí, eu
2: acho tudo importante tudo. falar disso, porque o Cuta, é, ele tá saindo muito como salvador da pátria, eu acho que o trabalho dele é bom. É, eu acho aspectos, ótimo, mas, mas eu, eu não acho eu perfeito. Acho que tem que ser falado, tipo... É, ah, ele não podia contratar, mano, foda-se, eu acho que ele tem que ser criticado nos pontos que ele merece ser criticado, tá ligado? Concordo. E eu vejo muito a... Concordo total. É, muita babação de ovo, tipo ai, ah, o Cuca, mano, não, ele dentro de campo, o trabalho dele ele é questionável ele é, acerta, questionável. mas ele erra muito também
1: Mano, mas assim, é. eu, agora, eu acho o trabalho dele ótimo, me desculpem, mas é a minha opinião. Eu acho que não é perfeito, é ótimo, acho que tem muita não, coisa não. que ele erra, mas eu, eu acho o trabalho dele ótimo. O Santos, pra mim, hoje é, é o, o melhor é o melhor futebol do estado, pra mim. O Santos tá jogando o melhor futebol do estado, me desculpa, mano, mas o São Paulo, pra mim, não tá à frente, o é. Palmeiras, pra mim, não tá à frente, e o Corinthians não tá à frente, mano. Não, eu
0: concordo. Não, ok. Com você. Mas
2: eu mas acho que ótimo que muito forte. De... Tipo, ótimo... É. Eu acho muito forte.
1: Mano, eu falo não, ótimo então somando o interno e o externo. O dentro do campo e o como gestor, mano, e o Santos era um antes do Cuca, e hoje a gente pode pensar em outras coisas por causa do Cuca, principalmente
0: outra, outra coisa incoerente do Cuca aqui, que eu vou levantar agora mano, e vou até xingar você, Murilo você, você vai entender o porquê é o seguinte, mano o, o Cuca, nos últimos tempos aí, quando ficou sem Lucas Veríssimo ele sempre improvisava um jogador na direita
2: na zaga direita,
0: zaga direita porque ele não tinha um zagueiro destro então ele não queria jogar com dois caminhões mas aí, o que, que ele faz? O que, 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 que esse cara faz no jogo de... Contrata
2: o Laércio. O
0: Laércio é destro, Murilo. O Laércio é destro. Ele não é canhoto? Não, <risos> você falou bosta. Você disse que
1: Que filha da puta, mano.
0: O, o Bilbo é me destro. falou essa merda Mas aí, aí é Murilo. não acreditei,
1: não. Eu acho que ele não sabe com que perna ele chuta ainda. O
0: Laércio é destro.
2: Mano, eu li em algum lugar que ele era canhoto. No tipo, sem zoar eu mesmo, isso. de verdade.
0: Ontem eu tava vendo é, resenhas pós-jogo e falaram que ele era destro e tal. Eu tava acreditando em você que ele é canhoto. Aí eu fui procurar a fundo, né? Aí o Bill mas baixou o bombapet é um 2021
1: entendi, e foi, pensando, foi lá ver mas... lá no PES qual que era a perna boa dele.
2: <risos> mas aí é um erro seu em acreditar em tudo que eu falo. É, e
0: a Você sabe que eu sou da uma vez, pessoa de,
2: de a da personalidade vez foi... questionável.
0: Então, a incoerência da vez foi colocar o Laércio no lugar do Felipe Jonathan pra ele jogar pela esquerda junto com o Lampé. Não, Incoerente. e o pior de tudo Incoerente, foi que o Laércio
2: foi contratado... Com a camisa número 6, e ele é destro. Quem usa 6, joga na esquerda, porra. E não no, no é lotinho.
0: o 2 que
1: joga com a direita, porra.
0: É, exatamente. É difícil, é difícil. Mas... Fora a cuca. <risos> então, é, é difícil isso daí, não dá pra entender. Eu já posso falar da contratação do Laércio, ou só quando chegar nos bastidores? Não, não, pode falar, não, pode agora, falar. Agora, já vai
2: falante. a
0: contratação do Laércio é inadmissível. <risos> é ridículo a gente ter um zagueiro de 27 anos que nunca chutou em lugar nenhum. Jogou o campeonato lá contra a padaria Lageado, <risos> Ruralzão. Jogou lá contra o time... Neo do...
1: Hamburgo, Várzea, do Rio Grande Avenida. do Sul. Avenida.
0: Avenida, <risos> Avenida, tribo aimoré Jogou contra essas merda aí. E chutou lá mais ou menos. Foi um destaque no time de série D, no Caxias, que chegou na final do campeonato, tomou uma taca no Grêmio. E aí a gente tem que ver um cara desse, devia já estar tá treinando lá no CT... Mas o cara ali, velho, que nunca foi destaque em lugar nenhum até esse campeonato estadual, ser contratado pelo Santos, velho. Sendo que a gente tem um moleque da base, velho. O Derek Destro, o Luiz Felipe de vidro. o Luiz Felipe provavelmente vai sair. O Luiz Felipe provavelmente vai ser A gente vai falar daqui a pouco também. É... Enfim, velho. A gente tem um jogador da base pra apostar e eu não traria um moleque de... Um moleque. Um moleque eu tô passando pano aqui. Um jogador de 27 anos que nunca chutou lugar nenhum, jogou um ruralzão lá bem e não traria um cara desse. Esse é nível de contratação de Felipe Cardoso, que é inadmissível. Que foi o Cuca
1: cara, que trouxe é... o Felipe Cardoso também.
0: Então, <risos> é...
2: Felipe Cardoso é engraçado esse caso, né? É. E o Cuca deveria tomar tapa na cara por causa Felipe Cardoso. É, tipo... Mas é impressionante como o Bill tem a habilidade de... Queimar jogador. É... Queima, cara, ele é impressionante, o que o Bill queima jogador, ele tem uma aptidão pra queimar jogador assim, que queima, sim. eu fico espantado, entendeu? São, o Bill, ele toma atitudes faraônicas em relação a, <risos> a, a jogadores. É, mas assim, cara, é, se eu falar que, puta, eu sou a favor do Laércio, o que que, tipo, você é a favor? Cara, é uma contratação que veio sem custo, veio de graça, o Kuk indicou, é, eu acho que o Santos não tem muito a perder, entendeu? Então, um trouxe o cara, o cara vai jogar e... É, o Cuca demonstrou em alguns momentos, não sei se vocês concordam, mas que tipo, ele aposta na base mais com algumas ressalvas. Muitas ressalvas, em vista que... muitas. Você entendeu o que eu dizer? Mas
1: entre o, entre o moleque e um jogador que está em uma fase... Uma fase ruim ou uma fase média E é mais experiente Ele obviamente prefere esse cara de experiência Sim, velho.
2: Tendo em vista que ele aposta no Jean Mota Como meio armador e não e não o Lucas no Lucas é, é isso,
1: dizer. ele vai preferir esse cara mesmo
2: É, eu acho que tipo, É uma amostra do que o Cuca acredita tipo, Eu acho que o Cuca crê na base E ele acredita na base Mas em momentos decisivos Ele vai optar por jogadores com mais rodagem Sim. E ok, o Laércio veio com essa rodagem Espero que o Kuka esteja certo nessa indicação.
1: Eu não tenho Difícil nada pra falar, a falar do Laércio, mano.
2: É, eu nada. também não tenho. É que o Bill é retardado, Não, Bill não sou Bota retardado, mano. É na admissão. Fumou do ar. Tem uma quer, não, corredor, aí o, o Laércio falar, não vai jogar porra é, nenhuma, um ele vai falar assim. Sorte, é, é, quando, eu quando avisei, chegou eu avisei. Ele, ele
0: avisou. Não, não vou entendeu? falar é que eu avisei, porque isso daí é coisa que. que um
2: tipo do mesmo jeito que o Bill defende uns moleques da base que ele nunca nem viu jogar, tipo, o Sandri. Tipo, não sei quem, ele... Então, o Bill é incoerente, é,
0: é normal. Incoerente. Bom, vamos, jogo, vamos pro não.
1: último ponto aí.
0: Quando vamos não, pro não último tem mais ponto. Último do ponto. Jogo. Acabou o jogo, acabou o jogo aqui.
1: Não, então, eu então só queria falar so sobre
2: o Jobson. Acho que é importante falar sobre o Jobson. Jogou
0: muita banda.
2: Pra mim, mano... Não, é importante pra você que persegue ele. Pra mim, não é importante, porque é normal. Nossa, mano. Pra senhora. mim, Pituca e Jobson são os donos do meio campo do Santos. Sim, mano. E, Sim. Se... e a... graças a Deus que o Alisson machucou. E se o Alisson voltar e o Cook escalar ele, mano... Então, vai ter que escalar, Meu né? Porque Deus, o Jobson tá matar fora pelo terceiro,
1: terceiro
0: amarelo, eu vou matar. Se não me Aí eu vou começar a pedir demissão do Cuca.
2: Mas, não, mas assim, vou, mano... Eu vou levantar a hashtag fora a Cuca, se o os Alisson não Os dois
1: gols do Santos teve participação do Jobson, mano. Ele que cruzou a bola pro Caio Jorge, que o Caio Jorge chutou na mão do, do Paulo Miranda. E a bola do Arthur Gomes, que o Arthur Gomes rola pro Marinho, pro Marinho sofreu o pênalti, foi o Jobson que achou, mano. Ele literalmente achou o passe. Ele quebrou a linha, mano... Num, num passe de camisa 10 mesmo pro Arthur Gomes, eu não sei se vocês viram o lance, mano, mas ele foi muito bem mesmo mano, muito é, bem o, mesmo.
2: o Bill acha que que, que ele tem que jogar é o Sandri
0: eu nunca falei isso, seu comédia <risos> nunca falei isso porra, eu falei que o Sandri tinha que ter oportunidade Miguel também falou, e você fica eu falando aí, acho. Ah, eu não não, vocês são um dois comédia, comédia. Isso é, são Bill, dois comédia do vocês nunca
2: moleque, o cara jogar e vocês defendem,
0: e pra quem não Óbvio. sabe aqui, eu vou, eu vou soltar a bomba agora, eu vou soltar a bomba o Murilo defendeu em 2018 a contratação de Romário, falou que o Romário ia jogar bola e o <risos> Ceará.
2: Caralho, eu defendi isso? Você
0: defendeu. Isso você defendeu. Eu tô olhando na Mano, sua cara. Mano, o pior é que, cara, que se você cara, falar cara.
2: eu vou acreditar, porque eu não lembro de eu defender essa coisa, mas eu lembro. Inclusive, ó, eu
1: vou te chamou, falar uma coisa, o Murilo, eu vou te defender. O Bill defendeu o Matheus Ribeiro, que eu
0: lembro. Nossa, ele o Bio defendeu, defendeu o Matheus Ribeiro, defendeu, defendeu o Matheus Ribeiro. Você não lembrava disso aí não. <risos> Enfim, Ai, é, duas próximas rodadas do Peixão no Brasileirão eu acho que é mais tranquilo, hein, mano? Eu acho que o Santos joga de novo com o Atlético Goianiense quarta-feira e Curitiba Você acha? Você e...
2: não tem certeza. Você acha que joga? Você não tem
0: certeza. É, é que às vezes o time não joga, entra em campo. Então, não, não sabe, né, mano? A gente não sabe, nunca sabe. Pode ser que o Brasileirão seja interrompido até lá.
2: Mas... Não, cara, seis pontos, né, mano? Sem demagogia e prepotência, então... seis pontos.
0: Eu concordo, concordaria com você se o Santos fosse um pouco... Nossa,
2: bonito. e a lei do ex com o Ricardo Oliveira, meu Deus do céu.
0: É, se o Santos tomou dois de Vitor Andrade, imagina o Ricardo Oliveira, tomou, entendeu? Tomou na, num cu com o Vitor Andrade, imagina o Ricardo Oliveira.
1: Mano, ó, eu vou falar uma coisa Ele pra tá vocês jogando? sobre a minha expectativa, Estitulado? principalmente pro jogo contra o Atlético Goianiense. Pra mim, posso estar falando a maior merda aqui. Mas pra mim é um dos jogos mais fáceis, fáceis do Santos da sequência aí dos últimos 12 segundos. Cara, que a gente eu tá acho que perder. depende. Eu acho que depende, principalmente,
2: se o Mancini for pro Corinthians. Já saiu, já, foi, já acertou. O Mancini
1: saiu. Fechou. Mancini tipo, saiu, é... Fechou, anunciou, é, vai pro Corinthians, saiu. Faz e tempo. Outra. O bagulho foi agora, o arrombado. E agora. É, é não, foi, um ontem, que foi ontem. Foi ontem que, que anunciou. Foi ontem que anunciou.
0: Anunciou já. Na é... verdade, vão fazer
1: dois quando a gente <risos> soltar esse episódio na terça. Hoje é segunda. E na terça-feira a gente vai soltar, mas ele fechou no domingo já. Não, outra okay. coisa, outra coisa. Eu ele provavelmente eu, vai levar o, Atlético o Janderson. Perde
2: muito sem ele, perde muito.
1: É, eu acho que ele vai chamar o Janderson de volta, se eu não me engano. <risos> é verdade, é verdade. Acho que ele vai chamar o Janderson de volta. E outra, um meio-campo que estava fazendo a diferença no Atlético Goianiense, que era o Edson, é, no volante que estava jogando foi muito vendido. bem, foi vendido para a Arábia e também não joga mais pelo Atlético. Então, peça, eles estão perdendo peças importantes. O treinador, o Santos joga em casa, que teoricamente era para ser mais fácil. E o Atlético Goianiense já não tem lá aquele elenco e aquele aproveitamento bom. Então, Ou na minha seja, opinião... você
2: listou tudo isso e você sabe que a probabilidade do Santos se fuder é enorme, né? Sim, eu sei. Eu tô falando. Eu não tô falando que vai ganhar. Não, porque é a cara que... do Santos se fuder é a nesse cara do quesito. Santos. Só que assim,
1: depois do Delfim, para mim. É o jogo mais fácil na sequência dos 12 jogos que a gente não perdeu.
2: Cara, eu concordo, eu concordo, principalmente no quesito treinador. Acho que o Atlético Goianiense é, vinha desempenhando bem, um bom futebol, é, mas a saída do Mancini eu acho que impacta muito. Tipo,
1: totalmente, totalmente.
2: Pra mim o trabalho do Mancini era o, o grande diferencial desse Atlético, como diria o Bill.
0: O time do Atlético Sim. Goianiense tinha um futebolzinho interessante até, né? Conseguiu botar na roda aí alguns times tipo o Fluminense. O camisa 10 lá, o Chico Kim,
2: que é sul-coreano, é bom.
0: É, né? Tem é é sul-coreano
2: um... mesmo? É. Mano, eu não sei se ele é, tipo, nascido lá, mas eu sei que ele é naturalizado. Tipo, se pai ele é brasileiro, mas ele é naturalizado sul-coreano. Foi interessante aí, ver bola. esse
0: duelo e tem, que, e tem que lembrar e...
1: também que o Renato é? Kaiser saiu recentemente, né? Tá também metendo gol a rodo.
0: Então, o Renato Kaiser, eu ia citar ele aqui. O centroavante que metia bastante gol. Um bom centroavante, inclusive. Saiu fora. Era interessante ver esse time do Mancini jogar bola até, velho. Né? Eu vi alguns jogos do Atlético. É, contra o próprio... Contra o próprio Galinha lá na Itaquera os caras dominaram o meio campo. É, se sobressaíram é. Só não ganharam por detalhe, né? Mas eu acho uhum. que o Santos tem, tem, tem total condição de ganhar esse jogo. Você é louco. Esse jogo aí é, é pra mim. pra nós.
1: mim ganha. Só pra que...
0: Né? E o Curitiba também. O time do Curitiba é uma bosta. Nojento de fraco. O, o Sabino pode jogar? Eu não sei se o Sabino pode jogar ou não. Eu
1: acho que sim. Pode? Eu, Eu acho, que, acho que, sim. que não. Eu acho que não.
0: Não? Não sei. Oh, que, que maravilha de informação. Panela. Santos é informativo por causa disso. Um cara que fala que acho que sim. O outro fala que acha que não.
1: É isso. É, enfim. Bom, mas o time do Curitiba, vamos combinar, né, Bilco? Também que é um time que só não cai por um milagre pra mim. Eu acho Horroroso. Mais do
0: que o Atlético Goianiense né? E o Santos também. jogando fora de casa, o Santos tá jogando incrivelmente melhor, isso aqui que a gente vem cantando a bola aqui já faz algumas semanas, é, eu acho que o Santos tem condição mais de ganhar do, do Curitiba do que do Atlético-Uniense. Na verdade, seis pontos mesmo. Foda-se, seis pontos. E eu espero que o Lucas Braga não volte pro time titular. Só isso que eu espero. <risos> e espero que o Lucas Lourenço tenha mais oportunidades de não jogar cinco minutos.
2: Mano, vocês... Confesso que eu não parei pra ler... Mas vocês, leram, vocês viram o bagulho que o Santos não conseguiu regularizar o Copete? Eu vi, eu vi. <risos> Nesse momento, Triste. se vocês tiverem a informação completa Quem aí, é mano, passa para a audiência. É, eu só vi a manchete, Santos não consegue regularizar Corpete.
0: Copete. É o seguinte, como se trata Coitado, de uma transferência velho. internacional, o Santos precisava de alguns dias a mais. Não só de disso que teve, né? Sexta e hoje que teve um plantão da CBF, o Santos precisava acho que de mais um ou dois dias Pra conseguir a documentação Sim. lá do. Eu esqueci o nome do time que ele tava no, no Chile.
2: Everton, do Uruguai?
1: Isso. Do Uruguai isso aí. Ou do Chile? Não, não era, não era do Uruguai, era mas do sei lá, do Chile, que pão era, era
0: do Chile, era Vinha do Chile. Del Mar. Já foi pra Vinha Del Mar? Nunca fui também, mas falam que é uma cidade boa. Não. <risos> é sério, falam que é boa lá. Né? Você
2: é o viajado. Eu não sou viajado, você é. que é o viajado.
0: Falam que é legal lá. Né? Enfim, não conseguiram a documentação, óbvio que nem ia conseguir a tempo, e o Santos amanhã vai tomar punição. Então, não vai conseguir regularizar o cara a tempo. E o nosso lateral é, esquerdo... É, essa hora que vocês estão ouvindo, foi, isso já tomou a punição, né? É, essa hora que todo mundo já está ouvindo, o Santos já tomou duas punições. Então, nosso lateral esquerdo não será Jonathan Copete.
2: É isso que eu ia falar. Saudades da minha opção da lateral esquerda, que nem apareceu. Jonathan é. Copete era a salvação. Quem Pedro perde é o futebol é... brasileiro, né? Esquerda, Exatamente. Mas, assim, a gente está falando de todo esse contexto e tal. E é, eu vou entrar num ponto que, que eu acho importante Que é a gestão do rolo, né? Pua. Eu tô vendo muita gente defendendo ele, exaltando Eu acho que com alguns motivos louváveis, outros nem tanto A real é que eu não me engano com o rolo Eu acho o rolo safado, eu acho o rolo rato de política Igual a maioria dos políticos relacionados ao Santos são eu acho que ele tá fazendo o mínimo que um presidente tem que fazer E eu acho que isso é o principal ponto da, do Rolo ser exaltado igual ele tá sendo Porque eu acho que a régua em relação ao Pérez era muito baixa Então quando o Rolo chega e faz o mínimo, a impressão que dá é que ele é tipo... bom E eu não acho isso, eu acho que o Rolo tá fazendo o mínimo E eu não me iludo eu não me iludo, eu acho que o rolo... Tem o caso da funcionária do sócio rei lá, e todo mundo pediu, ele mandou embora, e aí teve uma puta pressão das embaixadas e ele readmitiu ela, um enfim. belo
0: belo trabalho das é... embaixadas
2: aí, né? É, eu só não gosto, como diria Mano Brown, eu só não gosto do clima de festa, entendeu? Eu acho que o rolo tá sendo muito tratado como se ele fosse a salvação, ele tá longe de ser isso. O que você acha, Miguel?
1: Mano... Eu concordo com o que você falou, viu, Murilo? Eu acho que tem muita gente enaltecendo, assim, de uma forma desnecessária o trabalho do Rolo. Lembrando que é, o Rolo se candidatou junto com o Pérez, então não tem como falar que o cara não, não conhecia a índole da, da pessoa Pérez.
2: E é bom, é, é bom lembrar, eu... Miguel, desculpa te cortar, que o Fábio Lázaro participou aqui do, do nosso episódio número 4 e ele falou que quando a chapa do Pérez ganhou a impressão que dava era que o Rolo tinha ganhado a presidência, né?
1: Exatamente. O Rolo, pra mim, não é um cara que, que é inocente. Eu acho que ele tem todos os motivos pra ter ficado afastado há tanto tempo. É, e não acho que, mano, ele é realmente salvador, mas assim, é um cara com orgulho ferido, mano. E quando o cara é um orgulho ferido, acontece isso, ele vai dar o melhor dele, tá ligado? E outra, pelo que ele se mostra, não só na mídia, mas nos bastidores, é que é um santista, mano. O cara, antes de tudo, é um Santista. Então, mano, ele vê o clube, querendo ou não, ele falou, já deu entrevista coletiva falando o clube tá na beira do abismo, o clube tá falindo. a gente Tava precisa... na beira
2: do caos, tava ah, na, é, na beira do mal. A situação é
1: periclitante, é faraônica. <risos> Entendeu? O cara fala um monte de coisa dessa, mano. E o mínimo que a gente espera é de que um cara chegue e arrume a casa. Pra mim, não tinha como ficar pior do que tava com o Pérez, mano. Não tinha como ficar pior. E aí o básico parece muito. Entendeu? Qualquer coisinha, sim. obrigação vira, vira diferencial. E pra mim não pode ser isso.
2: Eu, eu acho, acho que, que você sim, foi, e... mano,
1: cirúrgico. Então,
2: eu... É, mano, é isso. Sei lá, não tem nem complemento. Eu acho que você citou dois pontos. O orgulho, principalmente porque o Rolo foi é, massacrado naquela sim. época que teve a votação, se ele assumia no lugar do Pérez. E o que você falou em relação a fazer o mínimo, né, mano? Tipo, ele tá sendo enaltecido por fazer o básico, que é fazer tipo o que todo, todo presidente vai fazer. E você, Bill? Suas considerações sobre Morcego.
0: Morcego. Eu discordo totalmente de vocês, velho. O rolo dá entrevistas maravilhosas. <risos> Ai, o rolo, caralho. Eu nunca vi. Mano,
2: mas o Bigas, o Bigas era bom de entrevista também.
0: Não, não igual o rolo. O rolo é, o rolo <risos> é, é fora de série. O Bigas falava umas boas. Você
2: o... gosta de ver uns bagulho tipo situação calamitosa.
0: Calamitosa. O Santos vive um momento de austeridade. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto disso. De... O Rolo, ele melhorou é. meu, vo... meu vocabulário em duas semanas, né? Hoje fazem duas semanas que o Pérez caiu. Em duas semanas ele melhorou meu vocabulário assim, num nível... É... <risos> absurdo, cara. Fora que,
1: fora que ele só usa manto do peixão, né, mano? E ele, ele ainda todas ele as vezes que ele aparece na mídia, ele tá com o um manto do diferente, mano.
0: Desgraçado, velho. Eu queria... Isso é a vantagem de ser um torcedor na presidência também, né? O cara já tem todos os mantos, nem lançou ainda, é, né? o cara já tá lá na mesa dele, já. Enfim. <risos> o... Porra, velho. Não, eu concordo bem com o que o Miguel falou aí. Citou o ponto do orgulho e tal. O rolo, né? O morcego, pra quem não sabe, né? O apelido do rolo nas antigas aí. É um cara muito. Muito político, cara. Um cara muito. né? De muitas alianças estranhas, né? De muito cara ali que. Se... Que joga o jogo, né, é, Bill? Que véio. joga o jogo. É, velho. E é isso, velho. É isso. Eu acho que o. Que o rolo tá. tá conduzindo o, o Santos bem, né? No momento aqui de transição, né? Pra gente ter as eleições...
2: Cara, eu acho... Esse era é, é, é o único ponto que eu ia enaltecer o rolo de verdade. É, ah, então
0: eu acho que é bom isso aí do rolo.
2: Eu, eu acho, apesar de ter todas as ressalvas e... Enfim, eu acho que esse ponto dele fazer uma... Que ele ter batido na tecla que ele tá fazendo uma gestão de transição...
0: É perfeito.
2: É, é eu achei que ele foi bem nisso, tipo... De chamar um, um representante de cada chapa, tipo... Por mais que a gente tenha... É, até o momento né? é cara, eu achei, foi o único ponto que eu achei que ele foi tipo diferencial e não obrigatório exatamente, exatamente, eu achei que ele foi muito bem nessa é... resta saber qual que é a finalidade disso né, tipo, enfim yeah. É, é difícil a gente acreditar fielmente num político envolvendo o Santos. É isso. Mas eu, eu acho que esse foi o principal ponto, mano, dele ter montado um comitê de transição e colocar todos os pré-candidatos a par da situação que o clube vive. Eu e acho que, que foi o diferencial.
0: Nós vamos falar de eleições mais pra frente, quando as chapas já estiverem todas definidas, né? No momento não vamos nos alongar muito, não. Mas a situação é que eu concordo muito com isso. E também acho que dentro do elenco o rolo deu uma segurança legal. É. Isso aí, coisa que o, 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 o Pérez nunca, nunca chegou perto. Então, que tudo é, mas, indica, aí pra mim,
1: mas aí para mim, Bill, é o mínimo, entendeu? Não, sim. Aí para mim já é o mínimo.
0: Sim, sim, sim. Mas eu acho isso bom. É o mínimo. Eu também acho bom. ótimo, é acho bom, excelente. Tá acho é um que é positivo. Ele podia estar tá lá e não cumprir com a palavra, por exemplo, igual o Pérez fazia. Sim, sim. Aí tá... Eu vi que
1: ele pagou o que devia para o Sanches, pelo menos um pouco, né, da parcela hoje. É, pagou, ele pagou, uma, pagou, parte, tudo, pagou uma parte. Pagou uma parte e provavelmente tá... deve ter falado que ia pagar e pagou. Então, tá mostrando para o elenco que tem palavra diferente tá, do... tá trabalhando, do... tá
0: ligado? Tá, tá, isso tá... é
1: importante, isso é importante. tá fazendo o papel do presidente e é isso. Exatamente, fazendo o papel do presidente.
0: Fazendo o papel do presidente. Temos muito... Bom, e
2: eu... o... Pode falar, diga, Não. Leandro Guaraldo. Vou
0: falar que temos muitos pontos a se relevar aí sobre o rolo... E você já ia entrar no assunto mais polêmico da noite?
2: Não, eu ia falar sobre a votação do estudo da W Torre, que foi pra frente. O conselho aprovou e a minha grande ressalva, era, o meu grande medo era que o conselho não aprovasse. É, eu acompanhei muita coisa durante a semana falando em revanche política. O projeto era assinado pelo Volpato, que era irmão do Volpato que trabalha no Santos, enfim... E que esse processo aí da W Torre corria grande risco de não ser aprovado e foi aprovado. Então, eu acho que assim, eu Murilo falando, eu acho que se a gente pode tirar um saldo positivo da política do Santos é que pelo menos a indignação com o Pérez, ela é tão grande, tão comum, que uniu nomes e parece que ter unido o conselho também. Tipo, tá todo mundo em prol de um, de um avanço sobre o Santos. E aí, óbvio que na hora que, que as coisas acontecerem de fato, envolvendo o poder, as coisas vão se desmistificar. Mas eu fiquei feliz desse, dessa votação ter acontecido e ter, ter sido aprovada.
1: É, sobre a Nova Vila, é, a votação no caso, né? Eu também fiquei muito feliz. Eu tava torcendo para ser aprovado. A gente já conversou em episódios anteriores aqui que a gente queria né? a construção de um novo estádio, preferivelmente em São Paulo, mas com a reforma da Vila vai continuar lá em Santos, mas eu nem vou entrar nesse ponto, assim, eu, vi, eu vi um pouco do projeto, achei interessante. Agora, o que o Murilo falou, para mim, é o, é o que a gente pode tirar de lição, né? a gente vê pela primeira vez assim, em, algum, em algum tempo o Conselho tomando uma decisão é, menos conservadora possível, e a gente não espera isso do Conselho para mim, é um, é um ponto muito
2: importante. Miguel, eu acho que um ponto importante também... É, eu acho que... E aí nós três concordamos... É que a decisão por essa reforma da Vila ela é a mais próxima da realidade possível, né? Ela não é utópica. Sim, sim, exatamente. Então, tipo, tipo a gente exigir uma arena em São Paulo é tipo uma utopia. Exatamente. É... A, é gente mais... queria, a gente queria uma concessão do Pacaembu e essa decisão de concessão do Pacaembu parece não ser tipo, cada vez mais distante também. Exato. Então,
1: exato. cara, tipo, mas assim, essa,
2: essa questão de reforma da vila é a mais próxima da realidade que a gente tem, né?
1: Mas assim, uma coisa que eu também queria na verdade nem, nem dar minha opinião mas citar, é que Decisões nesse sentido, pra mim, podem ser também de cunho político. A gente tá perto da eleição. Sim. Então, ficar de olho nisso só. Porque, de repente, a gente pensa que o Conselho acordou e aí começa a tomar algumas atitudes que são mais é, modernas, vamos dizer assim, né e chega depois da eleição e começa tudo de novo aquilo. Então,
2: pra mim, pode ter de, de política nisso daí.
1: Mas fiquei e feliz. E aí
2: quanto vocês acham que a pressão extra campo, principalmente do lado da torcida, influenciou nessa votação?
1: Muito, total, cara. Quase todo, quase toda, na verdade.
0: Eu acho que só você Atenção, pegar o resultado. Né? Tá chegando. É só você pegar o resultado dessa votação que aí, velho. Pega o resultado dessa votação aí. Teve três ou quatro retardados Contra. que falaram meia dúzia de merda <risos> lá pro
2: não, e o filho da puta tava com o pé pro alto no, na hora da votação, <risos> mano. Ah, eu vi. Nossa,
0: na moral, o Conselho de Santos é bizarro, bizarro, bizarro mano. né, mano? É bizarro. É bizarro. Sorte que tem eleição esse ano e o Conselho se renova. Alguém? Bill,
2: vai se candidatar pro Conselho, Bill?
0: Em breve. Na, no, no próximo triênio, talvez eu esteja lá. Se eu não tiver em Madagascar fazendo um que... trabalho
2: voluntário. Legal né? que... Ninguém vai votar é você, eu muito menos. É... Então você não sabe nem como funciona
0: o sistema de eleição de conselheiro, então <risos> vamos seguir o barco.
2: Só sabe quem é conselheiro. <risos> é. Aliás, boatos que resolveram a dívida com os Correios. E a minha carteirinha tá para chegar, né? Se eu não chegar, eu vou ficar puto. Não vou ficar puto, porque eu não chegou até agora. Não tô puto e não vou ficar puto agora. Ah,
1: tem mais uns seis anos aí para você esperar.
2: <risos> o... Bom, enfim. A gente falou dessa questão da gestão do rolo. E agora o Santos contratou de novo o Robinho. Quarta passagem dele pelo Santos. É, Robinho que tem uma condenação de estupro por violência sexual na Itália. Processo que está correndo... Ainda está correndo. Ele foi condenado em primeira instância e recorreu. Ele segue no direito de se defender. Então a condenação ela não é definitiva. Então... É um processo delicado, é... Um assunto delicado de, vocês... de se
0: falar, né? Não é, só o process... Oi? não é só o processo que é delicado, o assunto em si é foda de falar.
2: Né? Não, é muito delicado, é... Foda isso aí. Viu? Até porque a gente, a gente não tem um embasamento jurídico para falar, né? Então a gente fala diante do que a gente lê. O que a gente tem lido é que o Robinho, ele foi condenado em primeira instância... Cabe recurso, esse recurso está acontecendo, ele tem até a quarta instância, pelo que eu li, é. para se defender. Então essa condenação não é definitiva, então ele até que se complete o processo, ele não pode ser culpado definitivamente. Enfim, a grande questão é... eu não vou nem entrar no mérito de a favor ou contra, é. porque a contratação já aconteceu, né? Então, eu queria saber de vocês o, o quanto vocês acham que o Robinho pode ajudar, se pode ajudar, o, o, como, ele, como ele pode ser útil.
0: É, antes, mano, é, só vou né, dar o meu parecer aqui também, porque, porra, é um assunto foda, a gente precisa, precisa falar, véio, né, precisa trocar uma ideia com o um torcedor que escuta a gente aqui, que tá ligado, que, mano, não pode fazer o, o cegueta aqui também, pum, tá ligado? Trocar uma ideia que nem o Murilão já sim, deu uma sim. bela introdução aqui, e é basicamente por esse caminho aí mesmo velho eu acho que é importante esse momento... Olha lá o Murilo, viado, fazendo merda na câmera. <risos> não, ente... Mano, então, eu acho que é importante nesse momento um posicionamento do atleta, um posicionamento do clube, sobre toda a situação, velho, certo? Eu não acho que é legal esse Principalmente. silêncio. Principalmente. Eu não acho que é legal perfeito, esse silêncio, perfeito. né? Não acho que é legal esse silêncio, é para deixar o torcedor, tanto o que é contra, tanto o que é a favor né, da contratação, a par da situação. Eu não vou falar que o Robinho é o culpado no, na situação. Eu procurei muito, muito sobre o processo. Eu li muita coisa em muitos sites diferentes. Tanto site que muito acusava bem. o cara, tanto site que meio que né, é, explicava melhor passava como é que pano. era o processo. Não, não passava o pano, mas explicava melhor, porque nenhum, nenhum que eu li passou pano só explicava não é porque não
1: tem muita pensar. coisa é o Bill, tem muita coisa que a mídia brasileira não veiculou isso é. entendeu até não, pelo fato tem. de ser um caso da justiça italiana tem. tem muita coisa que não foi passado aqui tem, por isso
0: que eu vou parabenizar e a justiça italiana foi...
2: tem, tem participação pública também sim. tipo é, é outro tipo de processo sim, né sim. não é tipo é. igual a nossa
0: o, a primeira instância é participação pública a primeira instância é um júri, um júri não mas é uma, eu não tenho muita sabedoria pra falar, mas participação popular, é. não é tipo
2: o público é. que decide mas o público participa exato,
0: exato. exatamente, é, é por aí e foi por aí que ele foi condenado, a gente tem várias ressalvas no processo, né, tanto negativas assim, do tipo, porra, o Robinho nunca se pronunciou sobre isso, por quê, né, velho? Tudo bem, o processo segue em segredo de justiça, porra, é estranho, né, no mínimo estranho isso aí. Não é foda isso aí? Exatamente, exatamente. É, é foda, é foda, velho. Por mais que você fale, puta, espero que ele seja inocente, velho, mas o cara nunca falou nada, o cara sempre, né? É o famoso quem tem cu tem
1: medo, é, né, mano? É,
0: velho, exatamente. Eu, eu acho isso Até estranho. Até
1: onde a orientação do advogado tudo isso, entendeu? Então, é isso que acho a gente
0: fica isso se perguntando. Estranho, eu acho isso estranho. Agora tem um outro ponto, né? Porque era, era a denúncia de um estupro coletivo, são seis, é, ele mais cinco, né? É, julgados nesse processo e, em primeira instância, só ele o único negro em questão só ele foi condenado só ele, os outros cinco todos brancos, na justiça italiana né? ele
2: e um amigo foram condenados
0: não, não, só ele então, sim,
2: ele e um amigo so, de seis pessoas, duas foram
0: condenadas, Deus, é. o
1: Robinho e um é, amigo alguma coisa falcão é o nome dele pode crer,
0: mas enfim é foda, é foda, isso aí é foda, então eu queria um posicionamento do clube, um posicionamento do atleta, uma não precisa ser entrevista coletiva, mas um posicionamento ali, não um texto também, mas ele falando ali do que está que acontecendo, não dando os autos do processo para mim, para a torcida também, mas se explicando, falando que busca inocência, e enfim. E o que eu não gosto da mídia, por isso que eu vou falar aqui da mídia, é, eu tenho que primeiro parabenizar o, tra o trabalho dos setoristas do Santos aí, que essa semana foi impecável, né, tanto nesse sim, caso mano. do Robinho... Os caras dormiram
1: na frente do CT... É, tanto no caso do Robinho, F... quanto em mano, outros casos, mas nesse
0: sim. caso do Robinho aí foi legal. O Eder Traskini trouxe uma entrevista muito legal com a Marisa. É... Nosso
2: amigo Fábio Lázaro. Também trabalha é. impecável. O, Puta... o, o Eder soltou uma notícia sobre... Uma matéria sobre a nova vila da, lá, na matéria da Perfeita. da vila do Rick, mano, foi, tipo, Espetacular. completíssima. Espetacular. A sensacional.
0: Completíssima. Essa, essa matéria, inclusive, me deixou... Foi a matéria que me abriu os olhos pra, pra, pro projeto da vila. Enfim, mas a mídia tradicional, jornalistas aí como Ana Thaís Matos, é, Tainá Espinosa, Juca Kifuri, esses caras aí que não têm o alto, os autos do processo na mão, falar o que falar, falar o que falou, né, é um absurdo isso. E o pior não é nem você ser, tipo, falar esse tipo de besteira, porque, mano, né, o cara ser condenado, o cara realmente é condenado por ministério. Então, tão legal, pode falar. Agora, o problema é a indignação seletiva desses caras. A Ana Thaís Matos, por exemplo, ela vai falar lá do, do da emissora que ela trabalha, né, do grupo que ela trabalha, do grupo GloboSat. Quando o grupo GloboSat vai e patrocina lives do Caetano Veloso, por exemplo, vai falar isso. Não fala nada, mano. Não fala. Por quê? Porque o Caetano Veloso é amigo desse gente. Porque esse tipo de gente, né, fala de LeBron James. LeBron James não. Nossa, quase que eu falo uma merda. Kobe, Kobe Bryant. Kobe Bryant. O Brian é amigo desses caras, mas ninguém fala nada, ninguém fala nada, indignação é seletiva, certo? Meu atleta preferido, meu artista preferido, então, mano, então, mano, vamos falar de todo mundo, não vamos passar pano pra ninguém não, vamos falar do Robinho aí, tem que falar mesmo, mano. Tem que falar, tem que falar do Robinho, tem que falar desses caras aí sim, velho. Aliás, hoje dia o da O próprio criança... Cuca
2: tem uma um caso desse é, na usa, carreira, né, dos do anos Cuca. 80. O
0: próprio o Cuca é, é muito estranho é... esse caso do Cuca aí também. O Bill véio.
1: que trouxe isso pra gente, inclusive, é. né, Murilo? Ele falou que Ah, teve o Bill um
2: caso. é, cara, o Bill é um ser humano maravilhoso, assim, o Bill mano, é a referência. É, mas, sobre, sobre é minha isso, opinião sobre o é Robinho, isso, Robinho vamos, é, cara, já vou até mundo aproveitar esse gancho, o Bill. É, eu acho que é o
1: seguinte, mano, eu acho que você foi muito cirúrgico em um ponto que você citou que é o comunicado oficial do Santos. É A partir do momento que, que a gente fala de um jogador que está brigando na justiça de uma coisa tão séria é como de violência sexual, o clube precisa se posicionar ou a favor da defesa do jogador até que o caso seja finalizado ou contra e aí não, não trouxesse. Eu não vou ficar aqui falando se deveria trazer ou não, porque já trouxe, o Murilo foi também pontual nesse... nesse no que ele disse, já trouxe. Então, mano, eu não vou falar se eu sou a favor, se eu sou contra. Já trouxe. Então faz o seguinte. Pega, assim, a assessoria clube. Bate oficial, no peito, né, mano? Exato. Pega a assessoria do clube. Pega um comunicado oficial. Solta. O Santos acredita que o jogador Robinho é inocente no julgamento que ele tem no caso tal. Até que o caso se desenrole, o Santos manterá o jogador como atleta do clube. E é, isso oh, é o mínimo. É
0: isso. isso é o mínimo. É isso, é isso. É o mínimo.
2: Entendeu? O é o mínimo. Também. É eu acho Entendeu? que essa questão, essa, essa omissão, ela passa a uhum. imagem de que o clube, tipo, é, é conivente, né? Exatamente. É conivente cagueando Eu acho que, eu acho Exato, que o Santos, gente. tipo, contratou, devia bater no peito e falar, ó, é, o cara tá sendo investigado, o processo tá correndo. Ele tá se defendendo, é um direito dele se defender.
1: Exatamente. E Exatamente. é isso, se
2: for provado que ele é culpado, mano, que ele pague pelos que crimes dele. Que ele pague, e, e que fique claro
1: pra quem escuta a gente, que a gente não vai é, defender o Robinho se o cara for culpado em já todas faz, as instâncias. Já mais, mano. Ninguém aqui pensa assim. Eu, eu Exatamente. O agora, ponto é, o, o Santos tem que se pronunciar. Isso que, isso que me chateia, entendeu? Porque o Santos é, tem uma história no, no futebol. Então, ou o Santos se pronuncia, ou o Santos se pronuncia a favor ou contra, entendeu? Pra mim é isso. É isso, é isso. Minha, mas é, é isso. a minha opinião. É
0: isso, a minha opinião é essa e... também é indignação seletiva. Ô, Só
2: Bill! Isso. Fala. E como, como você acha que o Robinho pode ajudar, se pode ajudar, principalmente dentro de campo? O que você imagina dessa volta do Robinho? Bom,
0: velho, precisava ver como ele tá fisicamente, né? Ele falou que tá bem fisicamente. Tá fininho, porra.
2: Falaram Jogando que ele tão bem, fisicamente e mentalmente. É, é, fininho. Legal. Você não acompanhou as redes
0: sociais? Não, acompanho. Lógico que eu acompanho fotos de Ademir Quintinho lá que. Inclusive, Ademir, vamos cutucar o Ademir aqui. Queremos Vitor Hugo de volta no Diário Santista. Queremos o Diário Santista de Eu vida. não
2: assisto mais. Eu, não eu assisto também, mais. eu boicotei. Eu já não via.
0: <risos> Depois do Vitor. Eu, eu, eu
2: quero que o Ademir e o Murilo o Tauro vão pra casa do caralho. Eu também, só assistia eu por causa também. do Vitor Hugo. Enquanto o Vitor Hugo não voltar, eu não assisto. O nosso querido não. Espanta Tubarões.
0: O Brabo. Enfim, tendo em vista que o Robinho não joga um bom tempo, eu acho que a gente vai ter que ter muita paciência aí se quiser que ele renda alguma coisa em campo. Porque é um cara que já tem 36 anos, né? mesma idade aí que acontece com o Sanches, eu acho o Robinho um cara mais leve, sempre foi mais leve que o Sanches, né? então eu acho que pode pegar um ritmo mais rápido, mas a gente vai ter que ter calma aí. Para posicionar o Robinho no sistema do Santos, ou é no lugar de Giamota né? Ou é naquele meião ali mesmo. Ou é no lugar do Caio Jorge. Ou é um ou é outro. Eu acho que não dá pra tirar os dois eu pontos Eu não acho que o time. Robin vem
2: pra ser camisa 9. Nem fudendo. Então,
0: eu acho que o
1: Robin vem pra ser camisa 10. Aquele 10, mano, que só toca na bola 4 vezes por jogo, tá ligado?
0: Pra, mano, eu acho e achar que também bola... vai ser isso. Só eu pra resolver. Só para resolver. Mas essas são. É por isso que eu falei. Essas são as duas posições que eu consigo enxergar concordo. o Robin. Isso eu concordo jogando no Santos, né? Porque eu não consigo ver ele de ponta mais, porque o ponto tem que ter uma velocidade absurda e tem que... Mas, Mas o, Thiago, o Ribeiro Ribeiro ponta, né? um... <risos> Thiago Ribeiro era ponta. Ainda
2: mais um... O Thiago Ribeiro era ponta, O Everton Costa era ponta. Era também. ponta. É, nossa, como era ruim o Everton Costa, meu Deus do céu. É, e ainda mais tratando de um time do Santos que os dois pontas ajudam muito na marcação também, né? O Robinho, tipo...
0: titulares é... absolutos,
2: né? É, então, e o Robinho ia precisar de fôlego, não só do meio campo pra frente, né? Tipo, no chamado último terço, como dizem os especialistas. E ele ia precisar ajudar sem bola, e eu acho que ele não tem mais físico pra ajudar tanto assim sem bola.
0: Exato. O Robinho nunca quis ajudar sem bola, né? Nunca quis ajudar sem bola, tanto aqui quanto lá fora. O Robinho nunca foi o cara que marcou nada. Eu nunca lembro do Robinho desarmando uma bola na vida. Mas eu acho que é a questão que o Robinho, sem desse camisa 10, é, a gente vai ganhar... Muito meio-campo, muito mais do que a gente já tinha. Tipo, se ele, claro, entrar no ritmo, legal. Muito mais do que um meio-campo com o Jean Mota lá, o morto, jogando aquela bolinha. Que é, joga.
2: Render menos do que esse pessoal é difícil, né? Por isso que. É. A gente tem uma certa expectativa. Porque, tipo. É, o Sanches, no jogo. Até o jogo que ele se machucou, mano. Tipo, o Sanches depois da parada tava jogando porra nenhuma, tipo, Sim. porra nenhuma. Mas então, é maior, né? render menos do que o Sanches vinha jogando e render menos do que o Jean Mota pode oferecer, se tratando do Robinho, da qualidade dele, é difícil, tipo... Mas, acho mano, eu, que acho, é o ponto.
1: eu acho que o ponto também é, é, mano, entender também que o Robinho vai ser uma espécie de 12 segundo jogador em qualquer posição ali, né? Eu Porque acho que, que ele Santos não vem vai... com essa
2: vaidade também, Miguel. Eu não acho que ele vem, tipo, exigindo titularidade, Exigido. sabe? Não... Eu, acho que, eu acho que ele vem bem pé no
0: chão.
1: Eu também acho, eu também acho. Mas, assim, eu digo no sentido de, por exemplo, o Santos com uma sequência muito grande de jogos... Provavelmente a gente vai perder jogador por terceiro cartão, o Soteudo vai ser sempre convocado pela Venezuela. Então, por exemplo, o Robinho vai jogar um jogo como meia, um jogo como ponta, o outro jogo aberto pela direita, se o Marinho sentir alguma coisa, o Raniel, o Caio Jorge não estão rendendo, ele vai botar o Robinho pra jogar ali. Então, assim, é uma peça que tem tanta qualidade que pode render medianamente em qualquer posição do meio pra frente. Entendeu? E talvez uhum. ele seja esse Coringa que o Cuca precisa.
0: Ué, mas não é o Lucas Braga?
1: É, eu, na verdade eu me confundi, o Coringa do, do Cucão
2: é o, é o Lucas Braga. Cara, eu acho que a contratação do Robinho, ela tem um peso extra-campo, quando eu digo extra-campo, já envolvendo o Vechara, que ela é muito grande, assim. Eu acho que o Robinho fora de campo, ele pode ser muito útil. É, eu sei, eu não tenho grandes expectativas sobre o Robinho dentro de campo. Também não. Também não. É, mas acho que se ele fizer o mínimo, ele já pode ser útil, entendeu? Eu acho sim, sim. que você vai tá eu unido, acho que... né?
1: O vestiário tá unido pra caramba e ele chega pra somar
2: nesse quesito. Exato, cara. Eu acho... Mas eu acho que ele vem justamente nessa sintonia, assim, tipo, de, uhum. de querer ajudar. De... É, teve até manifestação dos jogadores do elenco, tipo, os mais novos, falando, tipo, uhum. porra, o ídolo voltou, tal.
1: Não, o Marinho comemorou os dois é,
2: pedalando. Então... É, então eu acho que tá todo mundo, tipo, alinhado com essa volta, assim. E acho que ele, nesse quesito ele vem pra somar.
0: É, eu acho que o é... vestiário, o Robinho sempre foi um cara muito de vestiário. Não sempre sim. comandou o vestiário. Todas o Eles falava que ia ganhar do Palmeiras na final de 2015 e ganhava. Então o Robinho é isso. Sempre foi vestiário.
2: Sim. Bom, estamos chegando no final do episódio 19 do Panela Santos. A vinheta já está tocando. Bill, o teu nome hoje...
0: Não, palpites.
2: Que... Ah, palpites! Eu ia falar disso, mas não só dos palpites dessa semana, mas eu queria que você trouxesse.
0: Porque eu não lembro o meu palpite contra o Grêmio, você acredita nisso? Porra, olha que coisa interessante. Você cravou o jogo contra o Corinthians, viu, Murilo? Eu cravei um a um? Um a um você cravou. filho Nossa.
1: filho
2: da puta falou, me chamou o de pai... doce e, e foi o único que apostou no empate. O pai é muito brabo, né, mano? Madcheca, Checa é brabo. <risos>
0: O Murilo tá com. O Murilo tá encostando, né, mano? O Murilo fez 11 pontos e eu tô com 12 pontos ainda na liderança. Do eu tô com quantos? Você, Miguel. Deixa eu, eu fazer a conta. Você tá com 7 pontos. Ah, tá Miguel,
1: bom, Miguel. Tá Miguel, você bom. nem
2: tá disputando mais. Se quiser parar de palpitar, inclusive.
1: Não, agora eu vou. Agora eu só vou. Só vou falar do. Do, do jogos de forma consciente, tá? Eu não vou mais não, cara, chutar 5x0. A,
2: a mística é o negócio é você dar o seu palpite e falar que é 3 gols de pituca, é isso que dá sorte dele. É. Entendeu? Eu, eu fui nessa, eu, eu falei assim: o Brasil vai jogar, perguntei pro Leal no último
1: episódio, ele falou: não, não vai jogar. Aí eu falei, não, então vai ser só 3x0. É, Legal.
0: com
2: 3 gols de pituca, é isso que é o ponto.
0: É. A fita é a seguinte: o, o jogo que você tinha perguntado contra o Grêmio, você falou 1x0 pro Santos.
2: Hum, quase acertei. O
0: Cuca queria esse placar aí, pelo que eu entendi.
2: <risos> o Cuca, ele gosta de abrir o placar e sofrer até empatar. Depois ele mora. É.
0: Ei, cucão.
2: Ô, Bill, Oi? mas esses critérios aí é só quando a gente acerta o vencedor ou você tá contando, tipo, placar, placar em si também?
0: Então, irmão, a fita é a seguinte, eu acho que eu já expliquei isso aqui 15 vezes, inclusive no último episódio, <risos> acho que até o ouvinte é, sabe mais explica mais, mais uma.
1: Se acertar quem ganha, eu não sei quantos pontos e se acertar cravado, eu ganho, cravou, não sei quantos pontos.
0: É, é futebol, é igual futebol. O um time ganha, ganha 3 pontos, e empatou, ganha um. Então é o seguinte, você cravou uhum. o resultado, 3 pontos.
1: Como que empata, então?
0: Como que empata? Se você acertar só o vencedor. Acertou o vencedor um pouco. Ah, entendi.
1: <risos> tá esperto, tá esperto. Entendeu? Entendi.
0: Entendeu? É isso. Vamos lá, palpites, mano. Para de enrolar, caralho. Já tá com uma hora de episódio, porra. Até tô nervoso agora, porra.
1: <risos> Vai, bora. Quem começa aí, então? oh, mas
2: Não, mas peraí. Tá é... ah, lá,
1: puta que pariu. Eu
2: cravei em Santos e Corinthians. Passa passo o resultado de todo mundo. Tipo, quanto vocês cravaram também para saber o quanto bizarro vocês foram.
0: Eu falei 1x0. Bora. Pro Santos, não, é, o Miguel falou 1x0 pro Santos, eu falei 2x0. O Murilo falou 1x1 1 no clássico. O Murilo acertou. No jogo contra o Grêmio, o Miguel falou 3x0. Foi fazer graça lá de idiota. Acabou falando 3x0. É, eu falei 2x0. Só quase eu não, pior que eu
1: chapei nesse. Mano.
0: E o Murilo falou 1x0, quase acertou também. Era o placar preferido do Picard. 1x0. Só não contou com o gol do Grêmio, de Diego Souza, né? Diego Souza fazendo gol na Vila Belmiro com 70 cara, anos Cara, o
2: que o Santos toma gol do Diego Souza na vida é um absurdo, mano. Vai tomar no disso. cu. É o cara que mais,
0: mais faz gol no Santos. Eu não quero nem falar disso, porque eu vou ficar nervoso. O momento é de austeridade no Panela Santos e a gente vai pra palpites. Vamos lá, Atlético-Guaniense. Sem,
2: sem placares faraônicos, hein, por favor. Sem
0: placares faraônicos, quer dizer, pode, pode chutar o que você quiser. Mais calamitosa que a situação do Miguel não vai ficar.
1: Bora, então. Eu começo, já que eu sou lanterna, vai.
0: Vai,
1: Miguel. Mano, ó, o jogo Santos e Atlético-Guaniense, eu vou
2: apostar 2x0 Santos. 2x0 Santos.
0: Murilo Sarro.
2: Mano, eu vou me contradizer. Eu acho que o Santos não ganha esse jogo, mas eu vou apostar em vitória do Santos. Eu vou de... 2x1 pro Santos.
0: 2x1 um pro Santos. Eu vou de 3 Santos, 1 um Atlético Mineiro.
2: Cara, o Santos vai perder esse jogo, certeza. Os três apostaram no Tá na cara, tá na cara isso daí. Ah, não, mas você
1: vai
0: ganhar pro Grêmio também, que o Santos vai
2: ganhar, esse Bora, e Curitiba?
0: Curitiba, pera aí que eu tô, tô lento hoje.
2: Curitiba é Couto Pereira ou é na vila?
0: Couto Pereira, porra, Três Couto. jogos na vila. O Santos jogou muito na Vila Belmiro esse primeiro turno, o segundo turno. Tô leigão,
2: que... tô leigão. É, cara, o Santos dificilmente ganha no Couto Pereira, né?
0: A última vitória que nunca, eu lembro
2: né? no Couto Pereira... Oi?
0: Dificilmente pra não dizer nunca,
2: né? A última vez que o... Eu... Nossa, eu ia falar que a gente ganhou em 2007, 2008, que teve o gol do Molina, mas acho que nem esse jogo o Santos ganhou. Acho que foi 1x1. Um um. é... Ah, não, a gente ganhou em 12.
0: o, que o Neymar do Manar... fez dois
2: gols. Um dos piores jogos do Neymar com a camisa do Santos e ele fez um golaço ainda. E os leigos, acham que o Neymar jogou muito Esse jogo, o jogo do Neymar foi uma bosta Acho
0: que foi 2013, é... isso aí, foi 2013
2: E os gols foram em cima do Vanderlei ainda, se eu não me engano Foi o depressivo O depressivo que levanta a mão Caralho, difícil esse jogo, hein, mano Com o Ricardo Oliveira ainda, louco pra lei do ex Eu vou de... Puta que pariu, mano Eu vou de 0x0 Belo placar,
0: Miguel
2: Eu vou de... E eu acho que o Santos ganha, viu eu palpitei empate, mas eu acho que o Santos
1: ganha. Tá todo mundo batendo no Curitiba lá, velho. Mas é a cara do Santos empatar esse
2: jogo. O jogo tá diferente. Eu ah vou de... Caralho, ele vai vir no mesmo palpite que o meu, mano. Que não, moleque filho não, da não. puta.
1: Não, não, eu, eu não vou palpitar pro Santos empate ou derrota em nenhum momento aqui nesse, nesse podcast. Eu vou de 1x0, Santos. E você, ô, oh, esquizil.
0: Eu vou. Filho da puta do Miguel, eu ia de 1x0, né? Nossa, eu acabei de. Nossa, ah, vai se fuder, você é mó
2: mentiroso do
0: caralho.
1: Que raiva, você ia que de 7x1, esse... 7 gols
2: do Pituca. É. O Bill ia de 18x2 pro Santos. Engraçado
0: que eu nunca dei um palpite faraônico um desse. Nunca, nunca fiz isso na vida. Fa... <risos> nunca fiz esse faraônico. Não sei agora, velho. Não sei agora. O Santos gosta de tomar. Pode falar o
1: mesmo que o meu, Bill.
0: Pode falar. Eu vou falar. A Ricardo gente Oliveira divide os pontos. Ricardo Oliveira abre o placar para Curitiba com 7 minutos de jogo e depois o Santos gira. 2x1.
2: Ô, isso é importante, Bill. E se duas pessoas acertarem o mesmo placar, como vai fazer? Vai dividir os pontos ou as duas os pessoas ganham, ganham três. os pontos?
0: As duas pessoas ganham os três pontos. Mas a fita é o seguinte: eu não. Nunca... Não, acho
2: que tinha que dividir. Acho que tinha que dividir que é para todo mundo ter placar mais criativo.
0: Então. Pode dividir, mas eu, eu nunca vou colocar o mesmo placar de outra pessoa. Se alguém quiser colocar o mesmo placar que eu, a gente sai na mão. <risos>
2: <risos> então bora, depois, mano, foda-se. Cravado, já o que já a, gente tá faz, tá tá a mesma coisa. o Ô, Bill. Oi? Eu tenho um nome engraçado pro Bill Frita de hoje. Manda. Que eu acho que deve render uns três minutos de críticas aí, mais ou menos. Que é isso, o bagulho é foda assim? É, meu nome começa com R.
0: Ricardo
2: Oliveira? Não. Mas é
0: Oliveira.
2: Rodrigo Possebon.
0: Nossa, isso foi longe. Rodrigo Possebon, a esperança do meio-campo do Santos. Craque do, do United. United. Mano, eu não lembro do de um jogo inteiro desse filho da puta com o Camilo do Santos. Mas o Rodrigo Possebon. Eu não lembro nem
1: da cara dele, Bill. Não, Rodrigo... Nem da cara dele eu lembro. Tinha
0: a cara de... Mano,
1: ele tinha a
2: cara de playboy, né, mano? De, de um moleque de, de prédio. De Rodrigo de Caio.
0: Não, menino de Manchester.
2: Ele parece com o Bill, inclusive.
0: Parece,
1: parece com a cabeça do meu pau. <risos> é, é o quarto processo do Bill em três meses. Rodrigo Poncebon processa Leandro Guaraldo. É, e
0: aí, é, é, nesse, nesse episódio do, aqui do eu já vou tomar aqui do Caetano Veloso, do Lebron James. Vai né? O é processo do Lebron James, verdade. <risos> Lebron James. O Deus. O não pude todo mundo. Inclusive do Lebron James, ex-jogador já em atividades, o cara fica superestimando o Lebron James. <risos> é, enfim, já tô fritando o Lebron James. Perdeu o rumo, para Padre Santos. Ô, oh, esses dias Bil, eu, vou falar pra vocês, hoje, oh, eu vou falar pra eu vocês. Eu vou falar pra vocês. Fala aí. Ô, <risos> oh, Bill, oh, Bil, você que acompanha a NBA,
1: Lebron. Você quer acompanha NBA ah. o, o Lebron James ganha quase 50 milhas por mês, é isso? Que isso, não,
0: você é louco.
1: Mas ele ganha pra caralho. Meu por que, que o filho da puta não passa um inoxidil na cabeça, mano? O cara tá calvo. O cara tá calvo. O cara é milionário, não, não põe uma peruca, caralho.
0: Irmão, sabe por quê? O problema do cara é trabalho, tio. O cara tá nem aí contra as coisas. O cara só quer trabalhar. Não é o Cristiano Ronaldo lá que tá passando o problema. Tá? O cara quer trabalhar só e ter resultado. E não consegue ter muito resultado, não, né? O cara tem mais vice-campeonato que campeonato. Então, é isso. Se você é fã Ô, do Bil, LeBundi, o, o Lebron James... Ô, Bill, o Lebron é
2: superestimado, Bill?
0: <risos> Não falei isso. Falei que Lebron é <risos> o Lebron é ex-jogador
2: em atividade. O Lebron é um vasco da NBA, é isso?
1: Não, mas o Lebron, ele tá com problema de calvície na lateral e na piscininha de cima já, mano.
0: Na piscininha que já tem um tempo já. Não é de hoje, sabe? Não é de hoje.
2: Isso aí já faz um vídeo. Ô, Bill... O Tyler Erro, não sei como fala, se é Erro, se é Hero, ele é o Arthur Gomes da NBA? <risos> Mano, o moleque joga
0: muito, mas eu acho que ele tá mais pro
2: nível assim de, deixa eu ver. Ô, é. a gente já contou pra audiência que você defendia o Arthur Gomes? É,
0: vocês me se não, você não é, contou, cada acabou cada de contar, né?
1: Mas o Arthur Gomes é o protegido da torcida agora. Nesse exato momento, ele é o protegidinho.
0: É? Nossa,
2: mano, o Bill defendia muito, moleque. Ele defendia ele com Elano de técnico. Ou seja, não
0: tinha um técnico, não tinha um jogador, ele defendia. Eu não defendia o Elano como técnico, primeiramente, que isso aí é coisa do Miguel, né? O Elano tá se... eu Mano, eu você lembra aquele jogo que
2: a gente foi no Pacaembu, Santos e... Botafogo. Botafogo 1x0, gol de Ferraz no último minuto. Eu lembro, esse eu tava é, com vocês mano, também. tem
0: muita formiga aqui em cima. Tipo, não sei de onde que sai.
2: <risos> mano, deve ser daqui aí, de casa, cara, é que jogo, eu sou docinho, que eu falar mano. que foi top 3 jogos mais feios que a gente foi. Aliás, a gente vai gravar um episódio especial de Mil Visualizações, que a gente bateu essa meta, parabéns, palmas. Boa, boa. Parabéns pra gente, pra quem não conhece ninguém, Mil Visualizações são Mil Visualizações. É, mas é isso, Bill. Frita logo o Possebon aí pra gente encerrar. Que o Vitão de tá de saco cheio já.
0: O Possebon é horroroso de bola. Espero que. Eu não sei onde que tá o Possebon hoje. Acho que ele deve ter aberto um e-commerce aí da vida. Porque a cara dele <risos> é... tá
2: vendendo pelo Instagram. Porra,
0: por... abriu Possebon... uma churrascaria, pô. É horrível de bola, horrível. Sempre foi horroroso. Não lembro de um jogo inteiro desse cara. Nem lembro quando ele foi embora. Acho que em 2011 ele ainda tava no elenco da Libertadores, se não me engano.
2: É... O Possebom está jogando no Ho Chi Minh City. Quantos anos? É, é um time do Vietnã. Do
0: Vietnã? É. Ótimo.
2: O cara foi. Onde o cara foi parar, mano? E ele tá com 31 anos. Caralho,
0: ele tinha 20. 31? 21. Ele tinha
2: 20 anos naquela época? Mano, qual o nome do time? Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City FC. É
0: de Grande Hanoi? Possebon. É de Hanoi esse time aí?
1: É aquele é bem... cara que não conseguiu desistir também, tá ligado? É,
2: é muito orgulho próprio.
0: Porra, foda, hein? Então, mano, se o cara tá jogando no Vietnã, eu não vou falar mais nada dele. Não vou falar mais nada
2: dele. Sabe quem joga no Vietnã também é ídolo lá? Quem? O Diogo. O... Muito bem, legal. o Diogo.
1: Diogo, monstro. Jogou na Lusa?
0: A Guerra do Vietnã foi foda, né? Os Vietcongs lá de chinelo de arregaçados. <risos> <Vietcongos, de> <risos> O cara não
2: tá. O O meu próximo Bill frito, ele vai ser um assunto especial. Vou falar, tipo, de Revolução Industrial, tá? Então você venha estudado e embasado.
0: Irmão, eu, eu, vou, frita, eu, frita, eu vou pedir quiser. pra você
1: fritar o Tiger Woods na próxima. Já <risos> se prepare, hein, mano? Eu falo do
0: que, do que você pedir pra eu falar, eu falo aqui, porque <risos> o mais legal é que eu xingo todo mundo. Pra mim não tem doido, eu não passo pano pra lado nenhum. Eu quero que todo mundo se fique.
2: Então, xingo o Miguel e fecha o episódio, vai.
0: Miguel! É, um abraço pra você e Murilo Sarro também um abraço. Quero deixar um abraço aqui também é, pra todas as crianças do Brasil aí. Ouviu, Caetano boa, Veloso? Boa. Criança, mano. Criança, tio. E é isso, mano. É isso. E um abraço a todos. Boa.
1: É isso. Boa, rapaziada. Tamo junto.
0: Acabou.